0: Свободный поток. О дорогах, путешествиях и автомобилях.
1: Здравствуйте, это подкаст «Свободный поток» и ведущие «Радиоавтодор» Игорь Маржарета и Антон Чуйкин. Мы рассказываем в своих подкастах о путешествиях, о новых автомобилях, об исторических событиях. Вот сегодня у нас будет как раз путешествие, и мы с вами отправимся в один очень интересный город – Между прочим, там даже Игорь Маржаретто был первый раз. И этот город называется... йошкар Аллах. Перед тем, как его представить, напомню, что все наши подкасты доступны к прослушиванию и к просмотру на всех аудио и видео подкаст-платформах страны. Так что присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь, давайте путешествовать вместе. Ну а мы с вами отправляемся в йошка для того, чтобы узнать, например,
0: как царио Кокшайск стал
1: Красно-Кокшайском, а потом Ешкар-Алой. Откуда здесь набережные, Брюги и Амстердам? Где в ешка живет ёшкин Кот. И что значит по марийски Кока-Кола, и причем здесь тетка? Свободный поток. Давайте изучать Йошкарулу, давайте говорить по-марийски, давайте путешествовать по этому замечательному городу. Но для начала, Игорь, действительно, это, наверное, не самое такое очевидное туристическое направление. А, а при этом, ты, вернувшись оттуда, Уверяю, что надо ехать Надо ехать, да до, до недавних пор это был обычный Небольшой
0: провинциальный город Хоть и со статусом республиканской столицы Это столица республики Мари-Эл Расположенный, в общем, не на трассе А недалеко от трассы и с небольшим относительно населением 280 с небольшим тысяч, да и в общем достопримечательность там была раз два и общался, ну разве что примерно две улочки, два три квартала в центре города, где сохранилась застройка купического русского города середины 19 века и даже есть несколько зданий и церквей второй половины 18 века, но не более того.
1: То есть это не из тех древних городов, которые прям вот дышат историей. И ты, бродя по ним, чувствуешь, что вот тебя окружают всякие интересные исторические персонажи. Не настолько.
0: Не настолько. Город основан был в 1584 году по указу царя Федора Иоанновича как крепость. Название получило Царевград, потому что земли эти после взятия Казанского ханства Они входили в Казанское ханство Отошли к русской короне Местные жители Черемисы их называли Вообще марийцы Довольно часто бунтовали Не нравилось им под русскими царями Они привыкли к свободной жизни И поэтому крепость была поставлена Для усмирения местных жителей Ну, в общем, она довольно быстро историческое свое значение потеряла, потому что жители как-то поняли, что бессмысленно это все делать, попали мы под Русь, значит, будем частью России, ну и город дальше э, жил, назывался он э, тогда Царево-Кокшайск, потому что расположен на реке Кокшайке, она сейчас называется Малая Кокшага Так вот И жил вот небольшой провинциальный город. Ну, кстати, был очень образованный. И уровень образования был выше, чем в Казани. Даже. Которое считалось, да, губернским городом.
1: Так и к тому же, а потом и университетским. Ничего себе. Да.
0: Ну, вот так, такой умный город был. Угу. И э, после революции его довольно быстро переименовали. Ну, как это? царёва какшайска. Да Какой уж. у нас царь? Царей Невозможно. отменили всем. Да. И он стал красно как Шайском. Пробыл он 10 лет в Краснококшайском, потом в стране пошла кампания, когда столицы национальных республик, а здесь решили основать столицу Марийской республики, давали название на своем родном языке. Так, например, появился Салихард, я рассказывал об этом в свое время. А Владикавказ стал называться просто невыносимым словом. Ну, в общем, здесь тоже придумали, не мудрствуя, лукаво взяли и перевели часть. Название нового города И вот, собственно, Ёшкар Это по-марийски красный А
1: Ола это город То, То есть, есть был красно Шайск, а стал красный город А Ёшкин кот здесь действительно совершенно не при чем Хотя мы еще к нему вернемся Безусловно, Ёшкин кот тут совсем не при
0: чем Ёшкин кот это, в конце концов Герой, э, вернее Любимая фраза героя Любимого народного фильма «Любовь и голуби» Конечно. Там Вася все повторяет на Ёшкин кот а э, местные жители в свое время придумали, что Ешкин он не просто, а потому что он из ну, и с... это по созвучию о... просто. Да. И он стал одним из городских символов. Но об этом мы еще подробнее расскажем чуть позже. А вообще про историю города, она коренным образом изменилась в начале нашего века. Уже 21-го. 21-го и из тихого провинциального города... Город стал одним из центров притяжения туристов Благодаря да. одному из м, руководителей Республики был такой президент Республики Мариэль э, Леонид Маркелов угу. О нем говорят местные очень много хорошего Говорят очень много плохого Но он был поклонником западноевропейской Архитектуры и он решил в своем Родном городе Построить нечто, напоминающее Европу
1: Так, вот она, Брюгге, набережная, Амстердам, набережная и так далее Мы приближаемся к ним
0: Да, совершенно верно Он пригласил архитекторов В ряде случаев это были свои архитекторы Других приглашал из других городов и даже стран Ничего себе Но в основном российские работали И первое, что построили на берегу реки Кокшаги Целый квартал зданий в стиле м, города Брюги, известного архитектурного да. памятника средневековой Европы. И вот тут вдоль набережной, набережной очень красивая, построена там два десятка домиков, таких в стиле
1: фахверк. А, то есть вот с этими вот перекре... с перекрытиями да, перекрещенными. Да. да да да
0: Они строились частично на бюджет республики, частично он привлекал меценатов. Угу. Между прочим, в другом квартале он сам на его деньги был один дом построен, полностью угу. передан городу. Ну, вот эта набережная Брюги, она очень украсила город. И надо сказать, что все здания были пристроены, что называется. Они не просто так красоты ради строились. В части из них расположены какие-то ведомства и министерства республиканские, небольшой части. Часть – это социальное жилье, между прочим. Даже. Даже. А часть – это интернат для особо одаренных детей и общежитие при нем там действительно со всей республики свозят одаренных детей для обучения здесь.
1: Вот иногда м- про такие проекты немножко так презрительно говорят, ну, это новодел, здесь ни духа, ничего не осталось. Но вот, представляя себе, что раньше здесь не было ничего, а теперь есть пусть новодельное, но все-таки набережное Брюге. С каким ощущением ты вот это все воспринимаешь, эти фахверки? Пусть они не совсем настоящие. Ты знаешь, это интересно.
0: Это необыкновенно. Это так странно, когда объезжаешь в город, едешь, 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 и вот там мост есть такой, через Кокшаг заезжай, я на него, и говорю, опа, а тут брюги. И причем это не точные копии тех домов, которые стоят в брюге, это в стиле. Подражание. Это в стиле, да. С другой стороны, кстати, реки Кокшаги, есть набережная Амстердам. Там э, дома стоят не вдоль э, среза реки, а э, целый квартал так живописных очень домов в стиле, каждый имеет свои особенности. И тут проявилось другое э, такое местное... Э, по ветре оно очень хорошее, но мне очень нравится. Масса какой-то скульптуры интересной. Часто мелкой такой, но придающий какой-то особый там такой аромат. То есть, условно говоря, ешкин кот тот же самый где-то притаился. Вот он принес мышку своей кошечке. Так. Вот какая-то дом с куницей. Вот какой-то флюгер там в форме такого... И много памятников, кстати, везде несколько набережной сосредоточено, много памятников довольно интересных, но
1: иногда очень странных. Я обратил внимание, вот для меня, по твоему рассказу, это абсолютно четкое описание Рулы, которая умудрилась в одном городе в себе сочетать, казалось бы, очень сложно сочетаемые или невероятные вещи. Но вот эта эклектика, она иногда как раз очень замечательно выглядит. Так вот, набережная Брюги, чтобы вы себе представляли с теми самыми домами, в ее начале расположен ну, это не совсем памятник, это скульптура, правильнее говорить, Петр и Феврония Муромские», а на другом окончании набережной Грейс Келли и Рынье 3. Ну, Брюги же. Да, Почему бы нет? Европа. Вот это потрясающе.
0: Грейс Келли и мужа Рынье 3 стоят не просто так, а у совершенно фантастической красоты реально ЗАГСа. Как кстати. Которая венчает башню, очень похожую на башню Сюембике. Причем Брюги вместе с ним Сюембике, ну, в общем, красиво, интересно, неоднозначно. Но, во всяком случае, можно и в ЗАГС зайти, там и интерьер очень интересный. А если перейти на другую сторону, вот посмотреть э, квартал э, тот же самый Амстердам, uh-huh. там сосредоточено ну, еще, еще больше интересных памятников и совершенно разноплановых. Ну, как тебе нравится, на одной площади одновременно стоит огромный храм православный, э, в нем есть элементы
1: и м- собора Василия Блаженного и Спаса на Крови Питерского. Ну, они же не, не прямо противоположны. Нет. Мне, честно говоря, всегда эти храмы казались похожими. Вот тут соединено все. Рядом стоит Спасская башня, рядом вот этот самый
0: Амстердамский квартал, а площадь центральная вот этого района знаешь, как называется? Потрясающая. Вот это как раз пример чудовищной эклектики, которая вместе собирается в интересную картинку. Она называется Площадь Республики Пресвятой Девы Марии. Прекрасно. Кстати, памятник Пресвятой Девы Марии там тоже есть. А рядом набережная, где стоят памятники вроде как русским деятелям культуры, среди которых есть там Гоголь, там, Лермонтов, неожиданно Пушкин, разговаривающий с каким-то человеком молодым, который оказывается Онегиным. Ой, как интересно, Пушкин говорит Санегином, здорово. Вот. А рядом памятник Рембранту. Ну он так таким боком. Ну вот стоит. А рядом еще есть. Кремль Царево-Кокшайский, построенный в стиле Московского Кремля, на том месте, где в свое время э, в Царево-Кокшайске 400 лет назад стоял деревянный Кремль, не сохранившийся. А вот сейчас он каменный. Это наводел или? Наводел. Но там проводятся разные народные гуляния, там выставки проходят на территории музея старины, там, там очень любопытно все. Ни одно из зданий не пустует. Причем, несмотря на то, что Леонид Маркелов в 2019 году был осужден О, боже мой. И получил серьезный срок за взяточницу, Якобы, ну не знаю, насколько это правда Дело его продолжается И э, продолжает строиться Еще несколько зданий В стиле, например, венецианского палаца В стиле английского замка И в одном, сказали, будет здесь тут отель В другом будет и какая-то м- Какая-то гимназия интересная Но, кстати, не все Объекты сосредоточены на одном пятачке а часть э, находится на центральной площади, которая, в общем, у них э, есть, где находится местная власть. Там находится, между прочим, фантастической красоты музей Национальной картинной галереи в стиле Дожей. И вот э, тут я хочу немножко остановиться. Есть у них какая-то мания, в хорошем смысле этого слова, они делают необыкновенные часы. Причем часы эти, говорят, э, частично дипломная работа местных студентов. То есть, в
1: данном случае часы как архитектурные элементы, то что в зданиях, а да. не на руках.
0: Вот на Национальной галерее Большие часы с движущимися фигурками Там появляется Дева Мария А потом ослик Движется, и он несет какую-то картину То есть прям вот Да, каждый час это действует Представление, люди собираются смотреть И это, между прочим, не просто так Это символизирует спасение Легендарной иконы угу. Богоматери, которое произошло Давным-давно и якобы в, местной, в этой местности Но самое интересное значит, На берегу как шаги Есть еще несколько зданий очень интересных, например, театр кукол Построенный в стиле знаменитого Замка Нойшвайнштайн Ничего себе Да. И еще одно рядом здание В котором ну, совершенно фантастические часы
1: Я не могу не спросить, а Эйфелева башня есть? Ты уже перечислил практически все только она. А вот, вот гвоздя не хватает вот Понятно, надо, надо намекнуть
0: Ну и соответственно, там есть на фасаде Очередной дворец в итальянском стиле И по фасаду его Часы Длинные и довольные часы, вот неожиданность определение для часов, длинные часы. Это точно, да. Но, собственно, есть сами часы, а есть под ней некое действие, которое совершается в дневное время, раз в три часа, и собирает большое количество людей на площади. И это вход Иисуса с учениками в
1: Иерусалим. Ничего себе, это вот прям Библия. Музыка так.
0: звучит, псалмы звучат. И, соответственно, открываются одни ворота, и появляется Иисус на белой ослице, и он так неспешно путешествует по фасаду, там довольно большое расстояние за ним, идут 12 его учеников-апостолов, чем они не просто идут, они что-то делают там кто-то помахивает пальмовой ветви, кто-то раскрывает книгу, кто-то там, условно говоря, поворачивает голову, а последний шествует... Иуда Искариот, и он уже мучается раскаянием, он отстаёт от всех, понурит, голову идет и помахивает мешочком, где, видимо, прячутся эти самые знаменитые 30 серебряников. Как вот, интересно. Вот на это собирается большое количество людей, причем каждый день, несмотря, вот мы были, на этой неделе было холодно, был мороз и ветер, но была полная площадь народа. То есть в город, несмотря на вот эту чудовищную эклектику, несмотря на то, что это новодел совершеннейший, Поехали люди со всей России, потому что это а интересно, а б это же не только ты хочешь смотришь на эти фасады, все здания заняты. Там музей, там картинная галерея Там магазин «Ешкин кот» Их несколько в городе Они продают очень интересные сувениры И товары, сделанные здесь Самые разные и вкусности
1: И напитки местные и так далее Так, подожди, вот прежде чем перейти К вкусностям и напитку, У меня очень важный вопрос Я его давно берегу, хотел тебя спросить Потому что то, что ты описываешь У меня в памяти и воображении Вызывает четко определенную картинку Но мне кажется, что ты ее сейчас у меня разрушишь И я этому скорее обрадуюсь Потому что по твоему описанию Я иногда вдруг начинаю думать что это похоже на киностудию. Вот с макетами со всего мира. Не хватает только, как мы выяснили, Эйфелевой башни и может быть «Египетских пирамид. Но в то же самое время ты говоришь, что все это абсолютно живое. Да, все это живое, все это действует. И, например, в городе с населением 280
0: тысяч пять профессиональных театров. 5 ты. И все пять работают, и везде аншлаг. Может быть, потому что цены невысокие, а может быть, потому что они очень рекомендуют. У них есть органный зал с великолепным органом. Почему бы и не сходить? У них два десятка самых разных музеев они все действующие. И музеи очень разные: от музея народного быта и музея православия здесь, в местности, в этой, заканчивая там художественным музеем с этим плохим собранием картин. То есть, есть что делать. Нету ни одной большой гостиницы, но есть несколько мини-отелей. Причем говорят, что достаточно э, сложно в сезон найти номера. Вот товарищ, с мы себе. были, он тут же бросился бронировать номер на Новый год с женой говорит: Приеду, потому
1: что он был потрясен совершенно. Так чтобы к нему присоединиться, мне не хватает ответа на пару вопросов. А где жить, я уже понял. А теперь любимый вопрос нашей рубрики: Что поесть? Вкусные кухня местная, но на самом деле очень много самых разных ресторанов,
0: самой разной направленности, и с европейской кухней, и с кавказской кухни.
1: А какое-то фирменное блюдо, марийское, есть? Ну, наверное, есть, наверное, есть, но я э, не могу... Не сказать, успел попробовать. Не
0: успел попробовать, поскольку было всего несколько часов. Но очень хочу приехать еще. И еще э, хочу сказать, что очень добродушные, приятные местные жители, гостеприимные, Хотя они все относятся к самым разным религиям, то есть, пожалуйста, тут православие очень широко распространено, есть и э, мечети, но самое главное, Марийская республика единственная, где разрешено еще язычество. То есть официально
1: присутствует вот такая религия?
0: Да, более того, у них есть порядка 150 рощ, где живут... Священных рощ, где живут местные Какие-то боги и башки И частное население, исповедующее язычество Проводит там свои праздники, обряды Ну, обряды, в общем, какие-то такие Достаточно простые, хотя в некоторых случаях Даже приносятся жертвы Но жертвы какие? Например, некоторым богам Очень нравится курятина И ходят туда, там запекают на огне Куриное мясо Большей частью съедают сами тут же такой пикник. Ну, а несколько кусочков, конечно, местному божеству отдать нужно.
1: Вот такие есть нравы. Мы, все-таки очень пожалуй, само, самая компанийская религия. <с
0: да. Ну, и, конечно же, основной вопрос, как туда попасть? Вот. Очень важный вопрос, потому что он находится в город чуть севернее трассы М7. И на сегодняшний день э, есть несколько вариантов. Самый простой вариант ⁇ прилететь самолетом. Из Москвы-Питера летают самолеты не каждый день. Прямо в Ешкоролу. Прямо в Ешкоролу. Лоу-Костовская компания mm-hmm. наша, самая известная туда летает. Во-вторых, туда ходит поезд. Так. Э, из Москвы, из, ну, вечером садишься, утром там. Третий вариант – добраться до Казани. До Казани очень много вариантов, как добраться. От Казани – это чуть больше 100 километров. Всего то э, Есть четвертый вариант. Из Москвы поехать по трассе М-7 получается
1: порядка 760 километров. То есть это примерно до и дальше уйти севернее. Да, уйти налево. Тогда можно ехать и по трассе М-12. А вот это, к этому я как раз веду. С вводом
0: трассы М-12 дорога до Йошкаралы очень сильная сильно сокращается. Время сокращается, потому что мы едем по трассе М12 Быстро-быстро И в конце концов выезжаем Поворот, допустим, на Чебоксары Ну, нужно ему...
1: выйти на Чебоксары, а дальше уже опять-таки подняться Имея в виду северное направление До Йошкаролы Да, так что не заблудитесь, попадете в Йошкаролу Вот любым из этих путей Кстати, еще и по воде теоретически можно, но это мы на лето оставим
0: Это мы на лето. а так по М12 быстро едем Допустим, до поворота на Шумерлю. Это так быстрее будет или на Канаш Уже известны эти названия Или через Чебоксары или напрямую. В общем, доезжаем, получаем удовольствие, потому что город на букву Икратка, единственный, кстати, в России город, который, название которого начинается на Икратка, оказался чудесным, интересным и каким-то таким совершенно сказочным. Но где вы еще увидите город, где одновременно за несколько часов вы можете побывать в Брюге, в Амстердаме, в Царево-Кокшайске, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Венеции, еще в других городах. Да, он очень такой эклектичный. И об этом можно сказать, вот я по названию одной улицы могу сказать, что одна из центральных улиц,
1: она называется Красноармейская, и она
0: переходит в улицу Царева как
1: Вот прямо четкая аналогия с, и с архитектурой, и с устройством этого замечательного города. Ну, вообще, впечатлил, но я даже думаю, может быть, тоже быстренько поискать на соответствующих сайтах возможность поехать в Амстердам, Брюги и Ежкарову сразу, в одно и то же место. Действительно хороший, интересный город. Спасибо за, что называется, вот такое целеуказание. Я думаю, что и мы, и вместе с нашими слушателями может быть этим воспользуемся в ближайшее время. Благо, что йошкар действительно становится к нам все ближе. Я имею в виду современные транспортные пути. Нам остается только пожелать вам приятных и интересных путешествий. Сказать, что это был подкаст «Свободный поток» и ведущие «Радиоавтодор» Игорь мажарета и Антон Чуйкин. Всем счастливо. До встречи. царева как шайский.